0: Mitt navn er Marie Bringsli, og nå skal du få høre en helt spesiell episode av podcasten Det vi lever av. Denne episoden er nemlig spelt inn live på skipet Polar Queen, og episoden handler om havvinn. Og med det setter jeg over til meg selv. Og med meg i dag til å snakke litt om havvinn så har vi jo eh, eieren kjørelævd av skipet for Kristian Ryber, som er styrleder i GES Ryber Skipping. Og så har vi Lars Henrik Håre på Mikkel jeg er daglig leder i Norsk Klimastifte Velkommen til dere
1: Takk for det Hvorfor snakket at dere
0: har lyst til å være med og snakke litt om havet eh, Jeg tenker at vi må jo nesten begynne å få høre litt om denne fantastiske båten som vi er på Kan du fortelle litt om hva slags båt Polakøen egentlig er?
1: Ja, det kan jeg gjøre Og nå er det jo risikosport for alle disse gule vestene De kommer jo til å arrestere meg nå hvis jeg snubler i teknologien, sant? Men eh, dette er en så såkalt IMR- og CSV-skip. det ser bokstavene står da for Inspection, Maintenance and Repair, og så står det for Construction Support. Og det inneholder jo da et bredt spekter av tjenester primært rettet mot olje-offshore-sektoren, da båten var bygget for ni år siden. Båten er cirka 110 meter langt, og det er omtrent 120 køyer, det vil si at vi som sitter her, plus en del gjester til, kunne gått og lagt oss.
0: Ja. Og denne båten, nu ligger den jo i, i Bergen, eh, utenfor Laksevåg, men det er ikke så lenge til den skal ut på jobb. Hva for en jobb er det den skal ut på?
1: Ja, det er klart vi liker jo ikke at båten eh, ligger her. Eh, denne båten eh, har jo gått på ulike olje- offshore-oppdrag eh, de første åren av sitt liv, frem til... Eh, Marke Markedet så å si kollapset i 2014, og som en parentes kan jeg jo si at rederiet vårt mistet så mye som 80 prosent av topplinjen i løpet av etter eneste år. Og det illustrerer litt av utfordringen som bransjen kom opp i. Og som flere har vært inne på her, så nærmest snublet vi jo da litt inn i vind- og renewablesmarkedet, hvor båten har hatt mange oppdrag siden den gangen. Det oppdraget den akkurat nå skal ut på er tilbake til en stor gassplattform utenfor UK med en brittisk operatør. Så dette illustrerer jo godt hvordan denne typen skip vandrer litt mellom de ulike segmenten.
0: Men kunne du tenke deg å ha en på flere havvinnoppdrag i fremover?
1: Det kommer, garantert.
0: <laughs> ja. eh, Lars Henrik, du, eh, du har vært med i podcasten vår før. Og for nesten nøyaktig ett år siden så var du ganske bestandt i uttalelsene dine om havinn. Du sa at Norge rett var en synke på dette området. Är du enig med det i dag?
2: Om jeg er enig med meg selv? Ja. <laughs> ja, og nå har vi vært på et seminar ombord i båten i dag, sant? Så vi fikk høre hva regjeringen planlegger å tenke om havinn så sjöerna drar skadade de kanske de siste året, sant vi har fått en investeringsbeslutning på Highwind Tampen regeringen har löst ut område eh jeg håper så. Jeg har vi sett en jävla den höring på vilka områden som eventuellt ska öppnas var Havin så är det väl likväl en väldigt sån passivitet i politisk ledelse mm. eh och det beätter lyser idag någon sån klarare målretning och vad vi ska få till på norsk eh, sokkel mm. och Eh i hvert fall ser vi har fått egentlig nok en signal som tyder på at vi i nokon anten en enn en senke i Norge. Men heldigvis så har du et næringsliv som likevel klarer å kapre stadig større andeler av et voksne havvindmarked globalt.
0: Mm. Ja, jeg skulle til å si det, fordi at det har jo vært betrolig mer oppmaktsmett rundt havvind det siste året, eh, vi har jo hørt at alt fra til offshore-redderier, oljeselskaper og leverandørbedrifter, de har lyst til å satse på havvinn. Så det må jo ha skjedd et eller annet de siste årene, selv om vi kanskje fortsetter en sinke.
2: Ja, altså det aller, aller viktigste som har skjedd, det er jo det at kostnadene for havvinn, altså den strømmen du produserer, den blir billigere och billigere for hvert enste projekt. Og kan illustrere det egentlig veldig godt med, hvis ser på Storbritannia, som er på en måte verdensledende innenfor havvinn, går du tilbake til 2015, så koster strømmen fra et stort havinprosjekt, det koster 1 krona og 20 øre cirka. Doggerbankprosjektet, som Equinor nu var med og vant på slutten av 2019, så er prisen i 40 øre. Og det har skjedd altså i løpet av 4 år. Så fantastisk kostnadsutvikling, som gjør at nu så snuser det faktisk på den samme prisen som det er en del av fransil kraftponsjonen, det 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 koster. Så klart at for de lande som skal bytte ut store mengder fossile energi med ren energi, så blir jo havvinn veldig mer attraktivt. Og det gjør jo også at, ser du rundt oss, i Nordsjøversenget, så er jo alle land veldig, veldig ambisjøse planer for hva de har tenkt å bygge ut frem mot 2030. Mm.
0: Så det skjer mye, og det skjer ting raskt. Det er
2: et enormt tempo. Altså, ved ukene 2019 så var det cirka 30 gigawatt installert havvinn i verden. EU-landet alene skal installere 100 gigawatt fram mot 2030. Så det sier noe om at det som har blitt stort på kort tid skal bli enda, enda, enda mye større. Mm.
0: Nå blåser det godt i teltet her, og, og vi, må, vi må bare ta forbehold om at det kan bli litt knytring på opptak. Men Pøl Kristian, hvor stort er havet egentlig blitt for dere?
1: Havvind har for oss eh, i noen ti år vært en viktig si, at-tatt-næring til det som vi primært holder på med, og gradvis så har andelen havvind øket for våre virksomheter, eller for våre skip. Og eh, det som er jo spennende er jo da å se eh, fremover at her ligger det et sånt potentiale som gjør at dette faktiskt kan ta over, og etter hvert kanske bli et av hovedsatsningsfeltene våre også. Ja, kan det
0: bli det? Kan det bli det viktigste for dere?
1: Alltså då er det jo litt interessant å gå opp i en den historiske løypen hvor i ja, vår inngang i dette startet jo for nesten 100 år siden da vi drev med fiske og fangst. Og så eh, tok den kompetansen oss inn mot forskning og særlig isgående forskning på sørpolen og nordpolen. Og så eh, hadde vi jo mannskaper om bord som var vant til å ha trålen ute i, i sjøen. Og de kunde da lett konvertere den kompetensen over til å ha seismiske kabler ute i sjøen. Det var ikke så lett for en, en skipper og en kiv på en bulkbåt eller en tankbåt å ha plutselig noe i sjøen som hang bak kjipet. Og denne seismikkvirksomheten var det da som eh, også ga oss veien inn mot eh, subsea, og nå eh, danner da subsea en flott adgang inn i vind. så sånn at dette er jo den kontinuerlige transisjonen som har i denne bransjen, og for så vidt som Norge også har vært god på tidligere, sant? og som vi nå må prøve å profitere på.
0: Så det du ser er at dere har gjort noe lignende før, da?
1: Dette er kjent stoff for oss, og det er jo hele tiden å søke etter muligheter vi å på en måte ta med deg den erfaringen, kompetansebasen du har fra, la oss si, en sektor, et segment. Og så bruker den og gradvis konverterer den til nye sektorer. Og det er jo her Norge som nasjon har en unik mulighet også, ikke bare vi som selskap.
2: Og så, så, så tänker jeg ofte at veldig ofte når du snakker om klima- og energispørsmål, olje og gass, så er ofte veldig konflikt, veldig mye høy temperatur. Og jeg tenker at her har du faktisk, har du faktisk en si, naturlig bro mellom det fossile som etter hvert skaffaset helt ut, og det fornybare så i takk Jesus for Norge så vi har både komparativ fortrinn, men det kan også være en veldig god satsing som kan binde nasjonen, håper seg si, sammen, noe som alle er for at vi skal håper seg si, gripe de mulighetene. Men nå er vi da og er klare til å gjøre veldig raskt. Og nå snakker man om 2030, og med det tempoet snakker har i dag, så er det ikke så veldig bygger vi klarer å bygge ut til 2030, hvis ikke i måte det får på måte, man fått gjort nok en tydelig vedtak veldig, veldig kjapt.
0: Mener du da at vi må på en måte bruke det vi allerede har til
2: å... Nej jeg mener det at eh, nå sier at regjeringen før man kommer og sier at nu har vi åpnet opp disse områdene. Nå kan selskapene si, komme og by eller komme med prosjektforslag. Og så skal du jo da, så skal du komme med si, det som kreves av byråkrati, sant? Du skal gjøre undersøkelse, du skal komme med prosjektforslag, og då er det høringsrunde, det tar lang tid. Så sier jeg at da, i januar da, neste år, så kommer 2021, så kommer noen og sier at ok, på utsida nord så vil vi bygge et havenprosjekt. Så går det kanskje 3-4 år da, før du har fått ett en endelig godkjennelse, og så skal du bygge prosjektet, og då er du på slutten av 2020-tallet. Så poenget er at hvis vi skal bygge noe opp og få volym, så kan vi ikke, jeg vi kan ikke vente enda et år og liksom diskutere hva som Vi må på en måte få gjort noen vedtak og bestemme oss veldig, veldig kjapt.
0: Vi må komme i gang, altså. Rett og slett. Er du enig i det?
1: Ja da, det kan jeg også skrive under på, og det går jo litt på, vi ser jo hvordan disse produkt- og teknologisyklusene egentlig i egentlig alle bransjer, hvor hurtig de går. Altså og, og mobiltelefoni og, og data er jo på en måte et eksempel, og det gjør på en måte at vi, vi kan kanskje ikke ha den langveligheten og tålmodigheten som vi på en måte har vært vant til, og... Vi har jo også en særutfordring i Norge At vi kanskje er blitt litt bedøvet av Den massive oljeformuen som vi har sant? Og det å på en måte komme ut av statblokken sammen Og ta disse mulighetene Det skulle nok jeg ønske meg At vi var litt mer vi si, fremoverlent og potent som nasjon Men jeg er også helt enig med statssekretærene I at må på en måte være næringen Og det er jo i alle næringer Så er det de kommersielle kreftene som løper forvann Sant? og vi skal jo lytte til kundene der ute hva er det de skal ha og trenger og så, men så må vi pushe på myndighetene da.
2: og her, her er det egentlig litt kjerne av spørsmålet for til nu så har vi på en måte sett på havinn, hva for politisk som eh, en måte å produsere strøm på ja. og det er klart at fortsatt så er jo havinn langt dyrere enn eller vind på land og da på en måte skal subsidiere det for å mate det inn i det norske nettet det gir ikke særlig bening, i, det, si, i hvert fall ikke i veldig stor skala. Så det er klart at markedet vårt er jo Europa. Det er jo eventuelt å produsere det her, og koble det og sende strømmen til andre land som har større behov for det. Men, men da må du ha en, en, måte, en industriell tenkning, og ikke tenke at dette først og fremst handler om kraft, men det handler på en måte om industribygging. Og da vil jeg kanskje tenke at kanskje det mest interessante, hvis du tenker nå hva som skal komme etter som er egentlig er det vi bør diskutere nå, så tenker jeg at kanske så er det på en det som man kaller for Nordsjø, eh, sørlig Nordsjø 2, eh, altså som er tettere på Europa. kanske det er der man på en måte skal få for å realisere noen store prosjekt, at det er det som på en ska skal være steget etter Haibottampen. Men da må vi diskutere det nå, og den det kan realiseres. Og eventuelt, kan det realiseres uten statlig støtte? Jeg vet ikke, men vi må diskutere i hvert fall... Eh, Kom i gang kjapt til å diskutere det Jeg kan
0: dere virker ganske utormodig Begge to etter å komme gang
2: Det er bare veldig kaldt ja, Det
1: er kaldt,
0: det blåser, Men sånn er det når det er februar I Bergen Men dere har et spørsmål Som jeg tipper dere begge to har Har lyst til å på Kan vi se for oss en utvikling Der har vi en blir viktigere Enn olje om 20, 30, 40 år Og er det det vi ser begynnelsen på nu.
1: Ja, som jeg var inne på tidligere, så tror jeg jo faktisk på denne gradvise utviklingen og overleveringen. Og det er jo åpenbart at på et eller så vil fossilbrenslen fase ut. Og ikke minst fordi eh, kundene, sluttbrukerne, vil ikke antagelig ha dette. Og det vil igjen farge prissettingen på det eh, gode så skal du ha finansiering, og vi hører i her at bankenes betingelser for å finansiere fossilprosjekter vil bli mer krevende. Sånn jeg har jo faktisk så stor tro på befolkningen at det, det, det vil drive dette frem av seg selv.
2: Altså, olje og gass er jo en soligangsindustri, og det må vi, på måte, det må vi bare kjenne. Det skal fases ut, det er forbi middagshøyden, og det er ikke der du putter på en måte investeringskronene hvis du skal vokse. Og det tror jeg liksom vi som nasjon må erkjenne, at olje og gass, jo det kan fasses ut jo, fasses ut, jo bedre er det. Og så er det veldig viktig å være klar over det er ikke olje verden trenger, men det er energikjedesene. Og da det egentlig på det på Kristian sier, at vi trenger energi til å drifte bilen vår, vi trenger strøm i huset vårt, og noen fornybar energi blir stadig billigere og på det fossile så blir det mest sannsynlig dyrere, for at du får også jeg, miljøavgifter på toppen av det, så det er klart at da er det bare tidsspørsmål før det aller, aller meste kan produseres med fornybar energi, og du vill skvise ut det fossile. Tar du all jeg, olje og gass, eller olje, til Equinor, så trenger du, skal, skal du erstatte det gjennom skitjeneste, så trenger du roughly 300 terawattimer, dobbelt så mye som norsk strømproduksjon og det er klart at hvis det er billig nok å produsere fornybar så er det ingen grunn til å fortsette med med, med olje og annen fossil.
1: Men eh, hvis jeg kan få følge til, vi må, vi må jo nå være også kloke i denne overgangen og at ikke vi ikke liksom eh, kaster babyen ut med barne, eh, badevannet, sant? Og der ligger enorme verdier der fortsatt i olje, der ligger enorm opparbeidet kunnskap, der er mye arbeidsplasser sånn at, men mitt i hvert fall hovedpoeng er at dette over tid vil markedene ordne og jeg glemte for øvrig å, å si at det skal jo også være investorer som skal være villige til å gå in i disse projekten Både på eh, oljeprosjekter og vindprosjekter.
2: Mm. Og det synes jeg er utrolig interessant. Og så legger jeg merke til han fra DNB som sier at for offshore-rederiene så vil jeg anbefale å, å, å på en måte ta ut fornybar porteføljen og passere den egen selskapen fordi at det er langt mer attraktivt for en investor å spytte pengene enn om det søvsette sammen med det fossile. Ja.
0: Mm nu er vi jo på en båt, eller nei, vi er på et skip, og da tenker jeg at vi må snakke litt om mulighetene for rederiene innen havet. For som mange vet så var jo offshore-rederiene blant de som var absolut aller hardest rammet av oljekrisen, og mange av offshore-rederiene ligger jo fortsatt med bukketrygg. Det er masse skip i opplag, og nu har jo aktiviteten begynt å ta seg litt igjen, men ratene er fortsatt lave. Christian, tror du at havvinn kan være en redning for offshore-redderiene?
1: Ja, eller først ville jeg nå på det sagt at offshore-redderiene ble på en måte en redning for vindindustrien i starten, fordi at ved dette oljefallet så ble det altså liggende en, en flåte av toppmoderne skip som vindindustrin plötsligt fick tillgång till till en släcka en ingenting och det är ju en flying start som en värbransch kunde önska sig. Eh så er det ju hopp om då att över tid så vill detta jämnas ut och så liksom det blir också byggt flera specialbyggda skepp mot vind. Det är ju trots allt nu primært eh, olje- og gass skip, som er blitt på en måte konvertert og bygget om, og så går vi den vante veien med å eh, lære, erfare, og så bygger vi mer spissede enheter. Ja, for hvor egnet er egentlig
0: de skipene man har i dag til bruk på vind?
1: Jo, jeg vil si at eh, de har vært egnet i denne fasen, men så vil eh, kravene øke, eh, eh, spesifikasjonene vil bli strammere fra brukerne fra kundene og da ville det bli behov for å bygge ny og spisset tarnasje.
0: Mm, det, det er vel naturlig å tenke at man kanske vil stille litt strengere krav til disse skipene eh, etter hvert som, som makker det modner at eh, man kanske vil ha utslipsfrie båter og, og mer eh, spesialt tilpassede fartøy, som du sier.
1: Det er å forvente, tenker jeg. Og eksempelvis på dette skipet så var det jo nettopp denne langgangen som ble på en måte langgangen inn mot det nye segmentet, nemlig ja. Eh, vindmarkedet.
0: Ja, og så, du forklarer litt hvordan den fungerer, for det er rett og slett sånn at man kan gå frem og tilbake mellom kipet og møllen. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg tror jeg skal begrense meg der, for nå, nå, nå kommer det sånne seksakflir blant disse teknikerne her ute. Så. Og da bruker
0: man rett og slett kipet som boligkip da.
1: Det, det er jo hele poenget ja. som vi har vært inne på før på dette seminaret på landbaserte møller der kan jo folk bo på hotellet og de kan bo hjemme, men her må du simpelthen har både en boligplattform og en arbetsplattform og en verktøysplattform mm.
0: Kjempefint Du, helt til slutt så har jeg bare ett spørsmål til deg, Følger Christian Har du noen nye skip på tegneblokken noen nye havvindskip
1: vi har alltid noe i skuffet, uh, innenfor de ulike segmentene vi er i. Og, og så vet dere det at det er to lykkelige dager i en skipsreders liv. Og det er den dagen han kontraherer et skip, og den dagen han selger skipet. Og innimellom der så er det mye bekymringer og svette og mageskinn. Og derfor så ser jeg virkelig frem til noen lykkelige dager nå, for nå er det lenge siden vi har kontrahert. Og eh, håpet er jo at vi i løpet av inneværende år kan liksom komme tettere inn på de ja. spesifikasjonene som kreves i denne bransjen.
0: Altså jeg tolker det da nå som at du både skal selge og kjøpe, men jeg vet ikke om det er kanskje litt...
1: Eh... Ja, men eh, det er, som sagt, vi må først, eh, vi må først bygge før vi kan selge. Så... Eh, vi gleder oss til det, og, og det er jo nettopp da det å komme inn mot i mer spekkete skipene, de mer spissespesifikasjonene, det er jo det som også er spennende for organisasjonen å jobbe med, så I, i forhold til å jobbe med eldre tonasje, og, og nå har det gått lang tid i Norge egentlig, å, å se nå bare på verksindustrien, hvordan den ligger også, uh, har gått lang tid mellom det punktet hvor det siste båten ble designet, og den neste nye som kommer. så sånn det blir veldig spennende å se på det teknologiske løftet som er kommet i alle de årene.
0: Ja, så nå venter vi spenning da til disse...
1: Det gjør jeg, jeg, jeg ja. ja.
0: Den er god. Takk for at dere hørte på oss. Hvis dere har lyst til å høre mer av podcasten «Det vi lever av», så finner dere den i appen «Det på iTunes, Spotify, eller der dere hører på podcast. Tusen takk for at dere var med i denne samtalen. Takk Thank you.